0: certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación, que nos sirva como herramienta para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.com sábados 7 de la noche, y además los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Presentado por Salín Hasir y quien les habla, Neil Barrios, les damos las bienvenida, le damos la bienvenida a todos ustedes a este subprograma de Descubriendo. Las eh, investigaciones que aquí compartimos con ustedes, de ninguna forma y ninguna manera quiere convertirse o se quieren convertir delante de ustedes como una verdad absoluta. Es un compartir de informaciones que usted tiene todo el derecho de comprobar, de investigar y comprobar. Nuestra recomendación es que no lo crea pero que tampoco lo rechace, sino que justamente haga eso que le acabamos de decir. Investigar. Una vez que usted investigue, se dará cuenta, por su propia cuenta... En ese camino de la real búsqueda de la verdad y será testigo de ella. Para hoy estaremos hablando de un tema bastante conspiranoico para unos, ¿no? Es quien mató a Kennedy, John F. Kennedy, el presidente número 35 de la Unión Norteamericana, que fue asesinado en el año 1963. Entonces vamos a estar haciendo un recorrido en la historia para determinar, de acuerdo a ese análisis, quién probablemente pudo haber asesinado a este líder de los 60. Para eso estoy acompañado de Salim Hasir, a quien le doy la bienvenida a este programa Descubriendo. Bienvenido, Salim.
2: Muchas gracias Neil, un saludo para ti para toda la amable audiencia de Descubriendo que nos acompaña en cada programa tocando estos temas muy interesantes que pues como tú lo decías en la introducción hace muchísimo tiempo no quisieron que supiéramos y sí, vamos a tocar el tema de la muerte de John F. Kennedy un, un tema que del mismo día de su muerte, eh, ese 22 de noviembre de 1963 eh, está envuelta eh, en una nube de misterio, ¿no? Eh, muchas teorías se tejen alrededor de lo que pudo haber sucedido ese día en Dallas, en el estado de Texas Pero que realmente, eh, al día de hoy, a año 2015, no se ha podido dar una... Eh, una un, digamos que una certeza de lo que realmente sucedió Entonces, no quiere decir que lo que vayamos a decir aquí, eso sea, ¿no? La verdad claro. absoluta Pero vamos a entregar indicios, vamos a entregar pruebas, investigaciones para
0: que usted, estimado oyente, pues saque conclusiones en su comprobación todo un misterio, ¿no? a la hora de saber a ciencia cierta quién mató a Kennedy, la versión oficial fue que un pistolero un hombre de apellido Oswald apuntó y disparó y mató al presidente John F. Kennedy y en ese momento esa es la versión oficial, no se supo más porque después es, él también fue asesinado, y quedó así John... Fitzgerald Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, nació en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917 y murió en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. 22 de noviembre, dentro de poco entonces se cumplirán 52 años de la muerte o el asesinato, más bien, de este presidente. Fue el trigésimo quinto, el número 35, Presidente de los Estados Unidos, fue conocido como John F. Kennedy, Jack Kennedy por sus amigos y popularmente JFK. Elegido en 1960, Kennedy, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de los Estados Unidos después de Teodoro Roosevelt. Ejerció como presidente desde el 20 de enero del año 1961 hasta su asesinato que fue repito el 22 de noviembre de 1963 durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos la crisis de los misiles de Cuba la construcción del muro de Berlín el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos así como los primeros eventos de la guerra de Vietnam
2: Así es, Neil. Eh, has tocado un poco sobre la, la vida de John F. Kennedy. Y quisiera eh, tocarnos, antes de que hagamos un recorrido histórico sobre los sucesos, no solamente que se dieron en los años de pues que él ejerció como presidente, sino varios eh, varias décadas atrás, que pues nos pueden dar un indicio de qué fue lo que ocurrió allí. no Voy a tocar algunas de las teorías, como para ir entrando en materia, que eh, se dicen, no algunas de manera oficial, otras no tanto, eh, de cuál pudo haber sido la causa de la muerte de, de John F. Kennedy. Por ejemplo, de ellas se dice que eh, es una teoría sobre la mafia y Hoover. Eh, Jade Edgar Hoover fue el director de la Oficina Federal de Investigación, el FBI, desde 1925 hasta 1972. Está muy bien documentado que antes de que el presidente Kennedy fuera elegido, Hoover raramente conocía la existencia de la mafia. Jack Anderson informó sobre los aparentes lazos de Edgar Hoover con la mafia así como sobre la eh, reticencia del FBI a perseguir a sus miembros el genio financiero de la mafia Meyer Lansky supuestamente habría chantajeado a Hoover con respecto a su, eh, a su homosexualidad hacia el año 1935 otra razón probable del fracaso de Hoover para detener la mafia era su preferencia por los blancos fáciles para mantener la imagen del FBI como los policías top Otra teoría que se teje ¿no? Alrededor de la muerte de Kennedy Es la del crimen organizado Y la CIA También se dice de que esto como respuesta de los crecientes juicios a los que el nuevo fiscal general Robert F. Kennedy sometía a estas organizaciones criminales eh, en el periodo del, eh, del presidente Kennedy, ¿no? en el momento que fue eh, elegido como líder o presidente de los Estados Unidos. Otra también Neil y Oyentes, que tiene bastante fuerza es la teoría de la conspiración israelí esto porque el gobierno de Israel no estaba contento con las presiones que estaba ejerciendo Kennedy en contra de su, pro, de su programa nuclear secreto recordemos que Kennedy eh, en sus poco tiempo de gobierno luchó bastante para que el tema de los misiles nucleares en el mundo
0: cesara. Hablemos un poquito también de la familia de, de Kennedy el padre de John F. Kennedy el padre de él fue Joseph Kennedy y la madre fue Ross Fitzgerald Joseph fue un empresario exitoso y líder de la comunidad iberno estadounidense fue embajador ante el Reino Unido Rose era la hija menor de John Honey Fritz Fitzgerald, una prominente figura política de Boston que fue congresista y alcalde de su ciudad. El matrimonio tuvo eh, nueve hijos. John fue el segundo de ellos. Nació en el número 83 de la calle Bills en Brooklyn, Massachusetts, el martes 29 de mayo, como lo dije ahorita, de 1917. Durante sus primeros días, eh, de sus primeros años de vida, Vivian Brooklyn, realizó sus estudios en el colegio público Edward Devoid School desde la guardería hasta el comienzo del tercer grado. Durante el cuarto grado estudió en un colegio privado para hombres llamado Noble and Greenough, que posteriormente denominaron Dexter School. También es importante resaltar eh, Salín y estimados oyentes que se señala, recordemos que él es hijo de inmigrantes, ¿no? la familia de John F. Kennedy venía justamente de, Irla, de Irlanda. Se, le, se asegura que el padre de John F. Kennedy hizo parte de la mafia irlandesa. Y una de las teorías también señala que probablemente esa relación del pasado de su padre tuvo que ver también con la muerte de su hijo. Es otra de las posturas, otro de, los, mmm, de las teorías de conspiración en torno a la muerte de John F. Kennedy Pero podría resultar algo que es lo que queremos, de, de, desde nuestro punto de vista, claro está, esclarecer Y es que cuando un evento como este queda sin una respuesta clara, sin una, sin una investigación que determine exactamente qué ocurrió Pueden resultar inmediatamente muchas teorías y esas teorías, antes de dar una respuesta exacta, lo que hacen es ahondar más en el misterio. Claro. Así que hay que analizar muy bien el contexto histórico en el que vivió eh, el presidente, expresidente y asesinado John F. Kennedy para comprender qué era lo que estaba pasando. Y eso es lo que queremos hacer en este momento. En ese momento era plena Guerra Fría. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial finalizó en el año 1945. Con el estallido de la bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima Inmediatamente allí se comenzó a vivir un mundo de la posguerra Y en los años 50 se dio inicio a la famosa y, y muy hablada Guerra Fría En la que el planeta entero se dividió en dos bandos En dos fuerzas, la una liderada por el capitalismo norteamericano Y la otra contraria a esta idea política, financiera y económica Como lo es el comunismo, ¿no? que era liderado desde Rusia. Rusia sí. Así que estas dos potencias eh, dividieron en, en intereses lo que sería el planeta entero, el planeta Tierra entero. Recordemos que inmediatamente en la época de Kennedy, como lo decíamos, se construyó el muro de Berlín, que dividía la Alemania en dos, en la Alemania Oriental, que era una Alemania comunista, y la Alemania Occidental, que era una Alemania... Eh, capitalista Y en el medio de las dos Estaba un muro que se levantó en los años 60 Entonces en todo ese contexto Se enfrentaron estos dos grupos Se dio la crisis de misiles Una crisis que eh, Se pensó que iba a terminar En una guerra Traigan, atómica sí. Impresionante eh, Imagínense las consecuencias De una guerra de estas eh, La invasión de la Bahía de Cochinos En Cuba Que también fue algo tensionante puesto que recordemos que Cuba tenía todo el respaldo de la extinta Unión Soviética. Eran momentos muy cruciales, eran momentos muy difíciles en el contexto universal, y bajo ese contexto y bajo ese momento vivió John F. Kennedy.
2: Claro que sí, recordemos que cuando hablamos de, de guerra fría, son este tipo de enfrentamientos Neil donde no se dispara una sola bala, pero eh, en estas posturas que tú nos hablabas, no, de comunistas contra capitalistas, eh, hay una serie de intereses políticos, económicos, incluso militares, y en esta, en esta división tanto Rusia como los Estados Unidos que eran quienes lideran esto, tienen una serie de intereses, sobre todo eh, Rusia con el tema de los misiles, y como tú decías, John F. Kennedy le tocó lidiar con ese proceso eh, armamentístico y eso generó muchos muchos problemas, no. Eso como, como primera medida no, pero también como tú lo decías en el contexto histórico que también precedió a la presidencia de Kennedy eh, se venían manejando unas eh, por decirlo así unas eh, eh, como por ejemplo unos poderes por, por ponerle un nombre poderes que gobernaban en los Estados Unidos podríamos llamarle la Reserva Federal en primera instancia, también el FBI, la CIA, unas agencias eh, que supuestamente estaban para servir a los Estados Unidos que ocultaban mucha información y cuando Kennedy estaba en la presidencia empezó a destapar muchas ollas podridas, lo cual generó malestar ¿no? sobre todo en, en la CIA.
0: Claro, miren que en el, en el tema de la invasión de, la, de Bahía de Cochinos que, que fue el momento en que él estaba ya elegido como presidente esta invasión de Bahía de Cochinos también conocida como invasión de playa Girón o la batalla de Girón fue una operación militar en la que las tropas de Cuba, de cubanos, mejor exiliados, apoyados por Estados Unidos intentaron invadir Cuba en abril de 1961 recordemos que él empezó su 60. Eh, en, 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 en 1961 ah, pero en, sí. en, enero, en enero sí comenzando por crear una cabeza de playa ...formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la organización de los Estados Americanos... ...y el reconocimiento de la comunidad internacional. Recordemos que en ese momento Cuba era ya un país de revolución, ¿no? El proceso apoyado desde Cuba con Fidel Castro y apoyado por la extinta Unión Soviética. Querían formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la organización de los Estados Americanos... ...y el reconocimiento de la comunidad internacional... La acción acabó en fracaso, en menos de 65 horas Fue completamente aplastada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba Más de un centenar de soldados invasores murieron Y los cubanos eh, capturaron a otros 1200 junto con importante material bélico Eso fue una crisis La otra crisis que fue en el mismo tiempo donde Kennedy fue presidente Fue la crisis de los misiles en Cuba Fíjense que ahí estaba en plena guerra fría, ¿no? Es como se denominan al el, el conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba en la mitad. Esto fue en octubre de 1962, generado, generando así la raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. En Rusia se le denominaba crisis del Caribe. Fue una de las mayores crisis junto al bloqueo de Berlín y los ejércitos Abu Arche de 83, entre ambas eh, potencias durante la Guerra Fría y en la, y en la Cuba. Y en, en la de Cuba es donde más cerca estuvo de una gran guerra nuclear. Así que John F. Kennedy tuvo que afrontar una de las crisis nucleares más importantes de la historia en la Guerra Fría. Pero Salín y estimados oyentes, no solamente son estos dos acontecimientos... Quiero recordar algo que es también muy importante a la hora de comprender el contexto en el que vivía Kennedy y que probablemente nos podría servir este análisis para determinar su asesinato. Y es la reunión de Bretton Woods o la conferencia de Bretton Woods, una conferencia, estimados oyentes, eh, realizada en los Estados Unidos, en una ciudad llamada Bretton Woods, al noreste norteamericano. Se presentó en 1944, ya casi al final de la Segunda Guerra Mundial, y en esta reunión, estimado oyente, se determinaron muchas cosas importantes para el futuro de la economía y el comercio internacional, liderado por los Estados Unidos, y que a través de esta reunión pretendía seguir convirtiéndose en lo que hacia futuro se llamaría un imperio, ¿no? Claro. Vamos a escuchar, estimados oyentes, les invito a escuchar un audio de lo que representó esta reunión de Bretton Woods, para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
1: En esta conferencia, los países industrializados decidieron optar por el Plan White, creando tres instituciones, las primeras dos en 1944 y la tercera en 1947. El Fondo Monetario Internacional debía garantizar el cumplimiento de las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas internacionales, como también establecer facilidades de crédito para los países con dificultades temporales de balanzas de pagos. El Banco Mundial fue creado para financiar el desarrollo a largo plazo. En 1947 se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, GATT, que tenía por meta la liberación del comercio mundial, que es la reducción de las barreras arancelarias. En la década de los 90 se convirtió en la actual Organización Internacional de Comercio, OIC, cuyos objetivos van paralelamente a los del Fondo Monetario Internacional. El principal objetivo del acuerdo de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema mundial con un tipo de cambio sólido y estable, fundado en el dominio del dólar.
0: Bueno, es importante este dato, Salín, puesto que en 1944, en esta conferencia de Bretton Woods, Ganó la postulación o la solución de posguerra presentada por los Estados Unidos Frente a la, pos, a la a la propuesta de Inglaterra, del Reino Unido En ese momento nace el Fondo Monetario Internacional Que se convirtió en esa institución que entre otras cosas Pues regiría pues, todo el proceso de financiamiento de préstamos a aquellas naciones que necesitaran justamente algunos recursos de ese mundo de posguerra, el mundo de la reconstrucción de la posguerra. Además de eso otro banco que es el Banco Mundial que apoyaría el desarrollo a largo plazo y además una organización que hoy es la Organización Internacional de Comercio que buscaba liberar los mercados ¿para qué? Justamente para que esos aranceles que se le colocan a los productos que llegan de otro lugar no tuviesen tanto impacto en el comercio de tal forma que Estados Unidos se convertiría en, en el amo del mundo, ¿no? A través de una moneda que es el dólar. Bueno, que incluso no hace parte o no es un banco eh, nacional, sino un banco privado, recordemos esto Banqueros importantes que emiten el dólar y que el dólar se iba a convertir O que se convirtió desde 1944, 45, 46, 47 en la moneda hegemónica mundial
2: Claro, importante ese dato, Neil, porque eh, pues si tenemos en cuenta este el de la gran reunión de Bretton Woods, donde el dólar se convierte en la divisa internacional, no muy conveniente en ese momento por el tema de la posguerra, donde los países necesitaban el flujo de dinero para reconstruir todo ese proceso. Y aquí es donde vamos a entender, en la medida que vayamos desarrollando, cómo Kennedy en, es, en su proceso de gobierno... Intenta eh, intenta sacando una ley que lo vamos a entrar a, a explicar ahora para que el dólar ya no sea la moneda hegemónica de los Estados Unidos sino ¿El que dólar, eh, el dólar el dólar Impreso por la por Reserva, la Reserva Federal. Federal Y él pretendía quitarle el monopolio a la Reserva Federal Entonces teniendo en cuenta esta reunión Si el dólar se convirtió en la divisa internacional ¿Qué pensarían por ejemplo los dólares de, la... de
0: la Reserva Federal? Sí,
2: bueno, el dólar de la Reserva Federal Porque Kennedy eh, lo que quería era imprimir unos dólares Pero ya propios de los Estados Unidos ¿no? He acompañado con el tesoro, el
0: tesoro de los Estados Unidos que imprimiría ya las divisas? Sí, entonces resulta que en ese momento, en la década de los 50 Después de la conferencia de Bretton Woods, lo que realmente se estaba buscando era el control y la hegemonía económica mundial del dólar y también el comercio, ganar el comercio internacional. Pero había un enemigo, el enemigo era Cuba, perdón, eh, la extinta Unión Soviética, que era la otra potencia mundial que despuntaba, ¿no? Entonces, hay que analizar ese contexto para comprender la situación. Era un momento en que se debía consolidar el plan de la conferencia de Bretton Woods, donde detrás de ella eh, definitivamente estaban los intereses de los banqueros internacionales, creadores del sistema de la Reserva Federal, banco que sería, pues... ...quien manejaría los hilos de la economía internacional el, a través sí, el, de los Estados Unidos. El más beneficiado con, con esta reunión, evidentemente, es la Reserva Federal y los banqueros que estaban detrás claro, de ella. Claro, los banqueros que estaban detrás de ella. Recordemos, estimados oyentes, y para esto les invitamos a descargar un programa que hicimos aquí en Descubriendo... ...llamado la Reserva Federal. Allí se explica mucho más y se profundiza más eh, esto que acabamos de decir. Un banco privado, no un banco que pertenezca al gobierno norteamericano. No es una entidad privada que presta un servicio a los Estados Unidos imprimiéndole una moneda y eh, Estados Unidos al recibirlo ya debe ¿sí? porque tiene que pagar con intereses claro. es decir que la economía de los Estados Unidos bajo ese modelo creado en 1913 cuando se creó el sistema de la Reserva Federal bajo un secreto no en una isla privada lo que sujetó fue que la economía norteamericana dependiera de, de este banco eh, privado así que en la década de los 50 de los 60 era importante consolidar la idea que desde Bretton Woods había estipulado. Y notablemente nos damos cuenta que el trato que Kennedy dio ante la Unión Soviética no fue el esperado, no fue el esperado, cierto, no. porque no fue lo suficientemente bélico para enfrentar y destruir al enemigo, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de la Bahía de Cochinos, en el tema de la crisis de misiles, fue un presidente que Quiso superar de una forma pacífica la confrontación De tal forma que incluso nos damos cuenta Que en el momento en que se quería aplastar a Cuba eh, Kennedy lo que hizo fue eh, permitir que la, la isla Continuara con, esa, con ese desarrollo de la revolución Y con el acompañamiento de la Unión Soviética muy diferente por ejemplo a lo que han hecho
2: eh, George Bush padre e hijo y ahora el señor Barack Obama cuando nosotros analizamos la forma de gobierno que ellos han tenido es totalmente bélica si recordamos por ejemplo eh, a George Bush padre y la guerra ya en Kuwait ¿no? por este pequeño país eh, esa se llamó la guerra del golfo no. Sí. después George Bush con el tema de los terroristas no, sí. el tema de las torres gemelas y la invasión a Irak y ahora el señor Barack Obama con todo el eh, el proceso que ha hecho de acompañar o más bien de auspiciar ciertos conflictos internos en países, llámese Siria, llámese eh, Irak ciertos países que tienen conflictos y Estados Unidos lo que hace con el señor Obama es respaldar a uno u otro bando para evidentemente sacar beneficios no pero Kennedy eh, hacía todo lo contrario no él trataba como de, de apaciguar un poco las cosas para que no se llegara a ese, ese extremo y Por evidentemente supuesto. a los señores eh, que estaban esperando que fuera una respuesta bélica no
0: les gustó eso para nada bueno, entonces recordemos, estimados oyentes, que en ese momento, en ese contexto de imposición de un nuevo orden económico mundial, eh, el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de la mano eh, tenían mucho en juego, ¿no? Recordemos que meses antes de su muerte, John F. Kennedy firmó una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva es una orden especial, emitida solo por el presidente norteamericano es un hágase y cúmplase sí. fírmese y cúmplase esta orden ejecutiva que le daba al secretario del tesoro el derecho de emitir dinero respaldado por plata, erróneamente se sostiene o algunos dicen que, eso, que esto eh, es un modo en que Kennedy lograba tener más poder que la todopoderosa reserva federal significa que esta orden ejecutiva, la 11100 15, ¿no? No, 1110. 11, 1110 permitía al Tesoro eh, norteamericano emitir una moneda sin el permiso u autorización de la reserv Todapoderosa Reserva Federal. Recordemos entonces que la Reserva Federal era quien tenía el monopolio de emisión de dinero con intereses al, al Tesoro norteamericano. Significaba entonces que si Kennedy eh, ponía en marcha esta orden ejecutiva era prácticamente la aniquilación de la Reserva Federal.
2: Claro, el, el, la intención evidente de Kennedy era quitarle el monopolio de, de, a la Reserva Federal de emitir los billetes
0: con intereses al, al gobierno norteamericano. Bueno, o sea, ¿y esto la... por qué? ¿Y esto por qué? ¿Por qué Kennedy pensaba en esto? Bueno, evidentemente recordemos el comentario que hacíamos. De, de que los Estados Unidos había permitido que el control de su moneda lo hicieran bancos privados. El primero que se enfrentó a esta idea, porque no existía aún la Reserva Federal, fue el presidente también estadounidense Thomas Jefferson. En el año 1802 él hizo un discurso. Él, cre él dijo, creo que los, bancos, eh, que los bancos son más peligrosos que un ejército, dijo Thomas Jefferson. 1802. Si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos los privarán de todas las propiedades, hasta que un día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que ocuparon sus padres. De esta forma nos damos cuenta cómo Thomas Jefferson tenía muy claro que no era conveniente bajo ningún, ninguna circunstancia que la emisión de dinero fuera controlada por un banco privado y corporaciones que crecerían alrededor del mismo. ¿Verdad? Y con este discurso que realizó en ese entonces, 1802, Thomas Jefferson pudo detener la idea, porque venía ya desde los años 1800 de la creación a través de, de estos banqueros este internacionales, central, sí. este Banco Central.
2: Sí, también, Neil, disculpa, en su momento, también en los años 1800, eh, Lincoln también fue un hombre que eh, intentó evitar esta idea que ya se tenía, como tú lo decías, de, de ese siglo, de, mil, de los años 1800, y fue asesinado también. Muchos dicen que por esa misma causa, no por irse en contra de este proceso, porque además estos banqueros... Eh, han tenido esa intención hace muchísimo tiempo recordemos que la primera crisis o la primera gran crisis fue en 1873 más o menos eh, hasta el año 1896 donde eh, desde ese momento se intentaba incluso desde antes con fuerza a, mediante esta crisis eh, poder mmm, poner un banco central controlado por banqueros internacionales así que vemos que esto es una batalla muy antiguas dentro del, de los Estados Unidos, ¿no? que sí. muchos
0: intentaron detener. Algunos presidentes entendían el peligro que representaba que un banco privado tomase el control de emisión de moneda. ¿sí? Y, y efectivamente apareció un pronóstico, una profecía de, de, del señor Jefferson cuando hoy en día nos damos cuenta que gracias a la creación del sistema de la Reserva Federal, el 23 de diciembre de 1913, hoy eh, ocurren... Situaciones que podemos animar con este audio o esta noticia que van a escuchar.
1: El nuevo dato de desahucios en España. En 2012, los bancos se quedaron con 49.000 viviendas de españoles que no pudieron pagar su hipoteca. En 38.000 casos, se trataba de la primera vivienda de dichas familias. Eso sí, solo en un 8% se tuvo que emplear la fuerza. En el resto de los casos, la vivienda ya estaba vacía.
0: Bueno, y ustedes dirán, bueno, pero esto es en España. Recordemos que los bancos centrales de las naciones dependen de las eh, políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, un banco que está regido por la emisión de una moneda que es el dólar, que emite el sistema de la Reserva Federal. Entonces eso que alguna vez dijo Jefferson se está viviendo. Recordemos la crisis financiera en Estados Unidos del año 2008. Cuando mucha gente perdió su vivienda, ¿en manos de quién? De los, de los bancos. De los bancos. Claro. Así de sencillo. El, presi el siguiente presidente que se enfrentó a la Reserva Federal, nada menos ni nada más que fue John F. Kennedy. Como le decíamos, con esta um, orden ejecutiva 1110. 11 ¿Cierto? 1110, 11 sí él eh, permitía que el derecho o el derecho el Departamento del Tesoro Norteamericano emitiera su dinero sin la FED es decir, sin el sistema de la Reserva Federal pero seis meses después de que él firmó esta orden escuchen bien, seis meses después es decir, el 22 de noviembre del año 1963 fue asesinado en Texas claro que sí evidentemente el,
2: el hecho de, haber, de Kennedy de haber sacado esta ley disgustó mucho a los banqueros propietarios de la Reserva Federal, porque además Kennedy venía teniendo esta idea, incluso desde el año 61, ya él venía trabajando en esto, en una estrategia para lograr poder hacer eso. Incluso se dice que el 28 de noviembre de, del año 61, el presidente Kennedy detuvo la venta de la plata por el Departamento del Tesoro, el aumento de la demanda de la plata como un metal industrial Dio lugar a un aumento en el precio del mercado de la plata por encima del precio fijado por el gobierno de los Estados Unidos. Condujo una, a una disminución de las reservas de plata en exceso del gobierno en más de un 80% durante 1961. Kennedy también exhortó al Congreso a eliminar los certificados de plata a favor de los billetes de la Reserva Federal, que son los que el, 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 el Tesoro de los Estados Unidos da a la Reserva Federal como constancia de pago, ¿no? Sí,
0: de bonos del Tesoro. Bonos del bonos tesoro. Del tesoro. Es un papel El bono es un papel que se le entrega A la reserva diciéndole necesitamos Tanto, ¿Tanto dinero? dinero en dólares Entonces la reserva eh, devuelve dólares eh, Tiene que pagar con intereses ese préstamo Claro o sea, el, el, Los Estados Unidos
2: Entonces ya fíjate que desde el 61 le exhorta al Congreso A que eh, se eliminaran estos Estos bonos del tesoro eh, Que eran dados a la reserva Es decir,
0: hacer eh, que el tesoro hiciera su propia moneda una, claro. una moneda que incluso Se llegó a decir que ya estaba impresa eh, Kennedy logró imprimir eh, unos nuevos billetes ya sin aquella nota que dice nota de la Reserva Federal. Si usted toma un billete un norteamericano encontrará una nota que dice esta es una nota de la Reserva Federal.
2: Bueno y después que muere Kennedy qué pasó con esta ley porque esta ley alcanzó a, a él equiparse. alcanzó a firmar claro que sí es curioso no sí lo que sucedió después sí dice que después de la muerte de Kennedy la orden eh, 1110 no fue revertida la sección añadida de la orden ejecutiva 10289. permanecieron en los libros hasta que el presidente Ronald Reagan emitió la orden ejecutiva 12608 el 9 de septiembre de 1987 como parte de una limpieza general de las órdenes ejecutivas él revocó específicamente la sección añadida de la 11 -110 que revocó de manera definitiva toda la orden después de la muerte de Kennedy el nuevo presidente Lyndon B. Johnson mantuvo esta orden ejecutiva, pero no dio apoyo y tampoco fomentó la impresión de billetes
0: del Departamento del Tesoro Claro que otros eh, investigadores dicen que lo primero que hizo eh, Lyndon B. Johnson vicepresidente, quien sustituyó en el cargo a John F. Kennedy, fue eh, no apoyar, no, 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 no apoyar, no es decir, eh, trató de eliminar lo que la orden eh, buscaba. Una orden ejecutiva quiere decir que es una orden que viene directamente del Ejecutivo, del presidente. Eh, la revertió, se hizo loco, como decimos vulgarmente, se hizo loco, se hizo como que nada hubiese pasado y los billetes no salieron.
2: Sí, porque él, él digamos que no la, canceló, no la canceló no la canceló directamente ni de tajo, sino que él, como dices tú se hizo de la vista gorda, no apoyó esta ley y tampoco fomentó la impresión de los billetes. Evidentemente para que esta ley pudiera funcionar, el presidente tendría que asumir eh, ese proceso de impresión, de, de, de estar muy cerca de esta ley que Kennedy había propuesto antes de su
0: muerte. Quiere decir que más nadie después de John F. Kennedy se ha enfrentado al sistema de la Reserva Federal. En ese momento un momento crucial como hacíamos o llegamos al contexto, un momento de guerra fría, un momento de lograr ganarse eh, el mundo financiero, económico, mundial, y el comercio internacional a través de Occidente, liderado por los Estados Unidos el sistema de la Reserva Federal el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial era importante seguir estableciendo estos planes de la reunión de Bretton Woods de alguna forma John F. Kennedy se enfrentó a, esa, a esos intereses y lamentablemente ese 22 de noviembre, esa mañana de 22 de noviembre en Dallas, Texas, fue asesinado. Aquí es donde tenemos que comenzar a preguntarnos qué poder hay detrás de esta élite mundial. Y muchos hablan, y nosotros aquí también hemos explicado, de la existencia de una élite o unas sociedades secretas. Sociedades secretas milenarias incluso Que han gobernado secretamente los destinos de los imperios y de las naciones Estados Unidos no se escapa a eso Y justamente también John F. Kennedy Tuvo una postura en contra del establecimiento y del funcionamiento De sociedades secretas en suelo norteamericano Él hizo un discurso Escuchemos un poco y Salí nos va a hablar de qué se trata esto.
2: Sí, voy a leer el discurso para eh, ver cómo est con estas palabras Kennedy de alguna forma eh, sentenció el secretismo en los Estados Unidos. Dice, damas y caballeros, la propia palabra secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y nosotros estamos como pueblo inherentemente e históricamente opuesto a sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos. Decidimos hace mucho tiempo que los peligros del ocultamiento excesivo y sin autorización de hechos relevantes sobrepasan ampliamente a los peligros que se citan para justificarlo. Incluso hoy hay poco valor en oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada, imitando sus restricciones arbitrarias, incluso si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y hay un peligro muy grave de que una necesidad anunciada de un aumento de seguridad sea aprovechada por aquellos ansiosos para expandir su significado a los límites de censura oficial y ocultación. No tengo intención de permitir eso en la medida en que esté en mi control. Y ningún miembro de mi administración, ya sea de alto o bajo rango, civil o militar, debería interpretar mis palabras aquí esta noche como una excusa para censurar las noticias, sofocar la disensión, encubrir nuestros errores u ocultar de la prensa y el público los hechos que merecen conocer. Requiere un cambio de visión, un cambio de las tácticas, un cambio en las misiones por el gobierno, el pueblo, por cada hombre de negocios y líder sindical y por cada periódico, porque se nos opone alrededor del mundo una conspiración monolítica y despiadada que confía principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia en la infiltración en lugar de invasión en subversión, en lugar de elecciones en intimidación, en lugar de libre elección, en guerrillas de noche, en lugar de ejércitos de día, es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales para la construcción de un denso tejido, una máquina altamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas de inteligencia, económicas científicas y políticas este fue el discurso, estimados oyentes que Kennedy... Eh, entregó pues ahí a la audiencia esto también fue poco tiempo antes de, de ser asesinado también muchos dicen que este discurso eh, tuvo muchísimo que ver en la muerte de John F. Kennedy por esta persecución, entre comillas que él hacía a las hermandades secretas que él sabía que estaban detrás por ejemplo de la Reserva Federal
0: Sí, impresionante, ¿no? Realmente fue un presidente que tuvo la osadía, hablando en términos eh, muy claros en enfrentarse a sociedades bueno que tienen un control económico, político, militar, de oscuridad bastante grande. Los enfrentó eh, en este discurso que ustedes ven allí, en este postulado se, se dan cuenta de que él quiso, eh, a través de él, no permitir más el secretismo en los Estados Unidos. Las ideas que estas sociedades secretas han querido implantar, y para eso quiero recordar un acto que se realizó en secreto, como lo decía ahorita, en la creación del sistema de la Reserva Federal. Escuchemos este audio que nos anima cómo fue ese secreto.
2: Cientos de millas al sur de la capital bancaria, la ciudad de New York, cerca de la costa
0: de Georgia, la isla de Jekyll ofrecía un refugio invernal para los ricos y famosos. El dueño de este lugar con un océano pequeño era el señor
2: estanciero, el financiero internacional G.P. Morgan. Morgan. Aquí, seis banqueros internacionales tenían reuniones que intentaron mantener secretas
1: y planeaban convertirse en la institución privada
2: más poderosa en los Estados Unidos, el sistema de la Reserva Federal. Todo gira alrededor de la Reserva Federal, un banco privado al que se le dio un monopolio cuando se crearon los billetes.
0: Cada billete de 100 dólares que imprime la Reserva Federal y vende a los Estados Unidos a su valor total representa un préstamo de 100 dólares, aunque el gobierno lo devuelve tiene que pagarlo con interés. Bueno, ahí, ahí nos damos cuenta a qué secretismo, a qué sociedades secretas se estaba refiriendo John F. Kennedy en ese discurso que nos leyó nuestro compañero Salim. Ese mismo momento en que en secreto en 1906, seis banqueros internacionales, esto no lo supo nadie se supo fue... Mucho tiempo. Después. Mucho tiempo después. Eh, diseñaron lo que sería el sistema de la Reserva Federal. Pero era difícil, de acuerdo a sus planes, establecer eso en el, en, en el gobierno norteamericano, en el Congreso norteamericano. Claro. Y ahí fue donde tuvieron que infiltrar a sus agentes. Woodruff Wilson. Woodruff Wilson. El, el
2: político aliado de ellos en ese, en ese momento. Y aprovecharon
0: la noche previa a la Navidad de 1913 para firmar la creación del sistema de reserva federal en el Congreso de Norteamérica.
2: Claro, y fíjate cómo funciona porque eh, estos banqueros apoyaron la, la postura, la candidatura de Woodruff Wilson eh, en ese momento del Congreso y a cambio este señor les permitió a los banqueros poder meter la ley de la Reserva Federal en ese 23 de diciembre y él mover sus influencias dentro del Congreso para que esta fuese aprobada. Así que vemos cómo allí en, ese, en esa jugada ellos pudieron eh, establecer
0: este sistema. Sí, lo lograron, en secreto lo, lo crearon. Y recordemos eh, quiénes son, estimados oyentes, esos banqueros internacionales, ¿no? Es la famosa Hermandad Blanca. Que hace mucho tiempo viene gobernando. Que de Blanca no tiene nada Bueno, que de Blanca no <risa> tiene nada, justamente Es una, digamos, una sociedad que controla justamente todo eh, en el planeta entero Desde el punto de vista económico Entre ellos se encontraban los grupos como Bilderbergers, la Comisión Trilateral, el CFR y la Reserva Federal si podría imprimir un billón de dólares mañana, podría ser el amo del universo. Pero uno no puede porque ellos tienen el monopolio. Mientras puedan imprimir dinero y comprar el diario de New York Post, The Washington Post, congresistas, senadores, presidentes, uno no puede competir con eso. Es una fraternidad. Tienen un objetivo en común, el cual es mantener el control una fraternidad, lo dice este economista internacional, es una fraternidad y su objetivo es mantener el control. Nos damos cuenta contra quién se metió John F. Kennedy. Los Rockefeller,
2: los Rothschild, los Morgan, que son familias poderosísimas desde el punto de vista económico, como dice el, el audio, ¿no? Capaces de comprar presidentes, congresistas, periódicos.
0: O sea, si pueden manejar los medios de comunicación a su antojo. Claro, esas dinastías que comenzaron en 1773 en Baviera, Alemania, cinco hermanos de la familia y dinastía Rothschild. Meyer Amsel Rothschild, Salomon Rothschild, Nathan Meyer Rothschild, Carl Rothschild y James Rothschild. Ellos empezaron un emporio de bancos en Europa, en la familia Rothschild. Rothschild significa escudo rojo en alemán, todos de origen judío. Establecieron ese emporio que hoy todavía permanece. Jacob Rothschild hoy es el, pues, el, el más importante a la cabeza del grupo Rothschild dueños de la banca internacional Jacob Rothschild que irónicamente su figura es muy parecida a un dibujo de los un dibujo animado de esta sí, serie de Los, los Simpsons, Simpsons. Simpsons no recuerdo el señor el señor Burns, Burns. Montgomery Burns, sí, Montgomery Burns. Burns. es muy parecido es casi que eh, sí, trataron sí, de miramos. animar <ríe> esta figura de Jacob Rothschild Sí, así es. Toda
2: esta familia, como tú decías, de origen judío y esto que sean de origen judío no, no es casualidad, ¿no? Sabemos muy bien y lo hemos tocado muchas veces aquí que la raza judía, incluso desde sus orígenes, tienen algo en particular, ¿no? Y es que entre ellos se ayudan mucho, es una hermandad muy cerrada. Y en el tema económico eh, se protegen demasiado Por ejemplo, entre ellos mismos se prestan pero no se cobran intereses El uno ayuda al otro Son muy muy unidos en ese aspecto para lograr sus intereses Para
0: lograr el control Claro. Que recordemos que también es un mandato Que su deidad, recordemos pues sí. que también ellos como raza tienen su propio Dios Ese Dios les enseñó a que de su hermano judío no prestaran intereses Pero del no judío si lo hicieron. Es una ley, ¿no? Es una, una ley. ley judía, sí. de, la, de la Torah judía. Eh, pero no solamente los judíos eh, eh, askenazi, az como son estos alemanes, no Sito, sino también otros judíos, pero del otro lado del océano, es decir, en Estados Unidos, como es la familia Rockefeller. Los cinco hermanos Rockefeller, de los cuales aún vive David Rockefeller. También un magnate, una familia muy poderosa, donde el primero, ¿no? John D. Rockefeller, el padre de ellos, fue el primer multimillonario norteamericano y primer monopolista de, de lo que fue el petróleo de los años 1800. De esta forma lograron acumular grandes cantidades de, de dinero. Y estipularse como eh, de esos banqueros importantes pertenecientes a la gran hermandad blanca. Irónicamente, estos señores siempre están detrás de la sombra, ¿no? En el anonimato. Y en esas, en ese proceso de secreto, ¿no? Que fue el que se refirió ampliamente en ese discurso John F. Kennedy.
2: Claro que sí. Eh, muy interesante. Me, me, me llama la atención, por ejemplo, en el, en el discurso que, le, que leí ahora, un pedazo que dice, porque se nos opone alrededor del mundo, o sea, no estaba hablando Kennedy solamente de los Estados Unidos, estaba hablando de, de un monopolio mundial, una conspiración monolítica y despiadada que confía principalmente en medios encubiertos a todo el secretismo para expandir su esfera de influencia vemos como Kennedy tiene una claridad de lo que, o más bien, de lo que a él se estaba enfrentando en ese momento cuando soltó ese discurso impresionante donde prohibía todo el secretismo en los Estados Unidos pero también nos, nos decía que es una conspiración monolítica mundial. Y vemos cómo, ahora que eh, analizamos las grandes familias, cómo vienen desde Alemania y desde de, de otros lugares, porque no son las únicas familias, ¿no? Eh, también podríamos tocar a los Lee, los Onassis, los Russell, que son otras familias alrededor del mundo que, que son muy poderosas desde el punto de vista los de Los
0: también. también. Eh, eh, a mí me llama la atención mucho eh, la capacidad que tuvo eh, John F. Kennedy para enfrentarnos. No es fácil sabiendo porque evidentemente John F. Kennedy tuvo que saber quiénes habían detrás de todo esto y enfrentarlo pensando él que el poderío que tenía como presidente norteamericano sería suficiente para cambiar la situación. Y esto nos demostró que ni el mismo presidente norteamericano puede contra estos intereses. Sí, no, hay
2: poderes detrás de las sombras que son más poderosos, entre comillas, ¿no? Tienen más influencia, más poderío. Y esto nos demuestra Neil, ahora que tú tocas eso, de que los presidentes no son quienes toman las decisiones en los países. Hay poderes detrás, eh, en las sombras, ocultos, en el secretismo, que son quienes realmente toman las decisiones. Tú hablabas ahorita del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de estas organizaciones supranacionales que al prestarle grandísimas sumas de dinero a los países que lo necesitan, terminan endeudándolos. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una deuda con alguien, grandísima eh, a ese quien tú le debes tantísimo dinero, te pondrá condiciones para que no embargarte para no quitarte pues cosas que, que tú necesitas, él te dirá las condiciones y lo que tú debes
0: hacer para que no, no suceda Correcto. eso. Correcto, así que bueno, hay otra situación que me gustaría relacionar con este tema y es algo que ocurrió también en Colombia por ejemplo Hoy un, un día como hoy, hoy estamos, a, estamos realizando ese programa el 25 de septiembre Un día como hoy, pero de 1828, se presentó la conspiración septembrina, se llamó Que atenta contra la vida de Simón Bolívar Lo cual influye en su renuncia como primer mandatario de la República de Colombia O como se llamaba en ese momento, la Gran Colombia Resultan sospechosos, adivinen quiénes Francisco de Paula Santander y Mario Ospina, Mariano Ospina Rodríguez no Mariano Espina Pérez, Mariano Espina Rodríguez, esa misma dinastía, resultaron entonces sospechosos de este atentado o conspiración eh, septembrina eh, contra Simón Bolívar estos personajes. ¿Y por qué hago la relación entre lo que le sucedió en 1963 a John F. Kennedy y a una conspiración que comenzó a vivir nuestro libertador Simón Bolívar y que terminó Años después, con la muerte del libertador. Y así como John F. Kennedy, es un pronunciamiento en contra de las sociedades secretas, igual hizo en su momento Simón Bolívar, ¿verdad? Hizo una declaratoria eh, para impedir la proliferación de las sociedades secretas en la Gran Colombia, porque. Habiendo pertenecido a esta sociedad de los masones pudo comprender el plan de dominación que se extendía para, desde lo que es la Inglaterra y hasta América Latina, de esas sociedades para estos gobiernos, del cual también hacía parte Francisco de Paula Santander, a diferencia de Bolívar, él estaba muy de acuerdo con los planes, ¿no? Claro. Y curiosamente, pues la historia nos dice que eh, Libertador, después de toda esta carrera libertadora, se enfermó y falleció por una enfermedad, por tuberculosis. Pero otros investigadores han anunciado de que fue realmente víctima de un envenenamiento. Justamente realizado por las sociedades secretas que eh, vieron en, en un enemigo en Simón Bolívar al oponerse a los planes ...de esta sociedad aquí en la Gran Colombia. Claro que sí, eso sucedió
2: también por, por estas tierras. Eh, y su claro, sus claros opositores en ese momento, Santander, que fue uno de los que más eh, intentó de alguna forma... ...truncar eh, los propósitos que tenía Bolívar al, al unificar la, los países de la Gran Colombia. ¿no? Incluso después de la muerte de, de Bolívar... Santander fue uno de los principales eh, opositores a esta idea Y poco a poco esta,
0: esta, esta unión que se tenía se fue dividiendo eh, en estos países Bueno, entonces cuando hablamos de las teorías que tratan de explicar la muerte de John F. Kennedy Si analizamos ese contexto, ¿en qué quedaría por ejemplo la teoría del OVNI? No hay conspiración que se precise que no contenga un platillo volante La teoría del OVNI sostiene que Kennedy fue asesinado porque se llegó o que sí, se llegó a interesar demasiado en lo extraterrestre y amenazaba de nuevos eh, surge aquí la siembra malvada de la CIA con descubrir eh, programas secretos de los servicios de inteligencia del país como prueba estimado oyente de, se esgrime una presunta carta de Kennedy a la CIA en la que 10 días antes de su muerte reca reclama documentos secretos sobre ovnis como complemento se apela estimado oyente según esta eh, teoría se apela a un escrito del director de la CIA explicando que no puede entregar esos documentos confidenciales entonces aquí se cumple lo que yo les estaba diciendo allí que se podrían utilizar muchas otras teorías convenientemente un poco pues ajustadas a ciertas eh, situaciones reales pero que estarían encubriendo de fondo lo que realmente pudo haber sucedido eh, otra por ejemplo es eh, eh, más eh, presidentes sospechosos incluso Bush padre ¿no? No solo Johnson fue fruto de sospechas, también el expresidente George H. Bush es manejado por algunos conspiradores como presunto cerebro del atentado. Y es que Bush, padre, eh, no solo tuvo una larga relación con la CIA, sino que en el día del magnicidio se habría encontrado en Dallas. Pero no por no dejar a casi ningún ocupante de la Casa Blanca sin sombra de duda, también hay que quien ve una relación entre la muerte de Kennedy y el escándalo del Watergate de Richard Nixon casi una década más tarde o hasta el Irán contra de Ronald Reagan ya en los años 80 muchas teorías que podrían estar ocultando, estimados oyentes la verdadera, ¿no? Entonces, ¿se imagina si los Estados Unidos si el grueso de la población norteamericana tuviese la idea y el conocimiento de los planes de la Reserva Federal en su creación en 1913 primero de la reunión del 1906 que nadie se dio cuenta luego en 1913 que tampoco se dieron cuenta porque fue una noche antes de la navidad y ustedes saben pues la tradición norteamericana cómo festeja esto ¿no? más adelante la, la, el tema de la, de la reunión de Bretton Woods y las conclusiones que se sacaron, que sacaron aquí y bueno en plena época de la guerra fría nadie estaba enterado de pormenores y hoy día 52 años después no se sabe, a ciencia cierta, quién mató a Kenneth. Y a pesar de que la información
2: de todas estas situaciones que ocurrieron en secreto ya está a la mano porque es fácil entrar, por ejemplo, al internet y encontrar todos estos datos. Eh, pues, evidentemente está tan fácil, pero aún así las personas no, no buscan estas cosas, no las respuestas de lo que sucedió, por ejemplo, en el asesinato de Kennedy. Tantas teorías, tantas cosas que desvían la atención. Y a nosotros acá no, no queremos decir, porque para nosotros es evidente que fue asesinado por sociedades secretas detrás del imperio económico pero es la visión de descubriéndonos, la conclusión que hemos llegado después de la investigación. Para otros habrá sido otro personaje, para otros eh, algunos dicen que lo asesinaron extraterrestres, o sea, toda una serie de situaciones que lo que hacen es desviar la atención del plan que había detrás desde la creación de la Reserva Federal y que en ese momento Kennedy fue un obstáculo y sencillamente lo, lo quitaron del camino porque no rindió lo que ellos esperaban que Kennedy hiciera.
0: Por eso pensamos que era prudente ese era el contexto en el que vivió Kennedy como presidente, ¿no? Fue el contexto eh, social, económico, político, militar de ese momento, de los años, del inicio de los años 60. Una época con mucha convulsión, en la época de la Guerra Fría, en la época de la Guerra de Vietnam más adelante, en fin. Nos dice Ronaldo, Ronaldo Ortiz, esta radio es genial. Un fuerte abrazo, Ronaldo, para ti. También, Cris, dice saludos a la mesa de trabajo. Un fuerte abrazo para ellos que nos escuchan uh, en vivo y en directo a esta hora 8 y 48 de la noche en colombia recuerden que este programa se retransmite en diferido los eh, martes a partir de las 11 de la mañana hora de colombia para aquellos oyentes que no lograron conectarse desde el inicio del programa Fíjese lo que dijo Henry Ford Henry Ford dijo, está claro que la gente No entiende el sistema monetario Y bancario, porque si lo Entendiese, creo que habría una Revolución mañana por la mañana El dueño de la De, de esta de empresa, Ford? De los de empresa De automóviles Ford Que se hizo también millonario con el, el modelo T Cuando apenas iniciaba La La carrera o el comercio automotriz, ¿no? Automotriz,
2: y fue uno de los, de los pioneros, fue uno de los, los casos...
0: pioneros, con su modelo T que se vendió en todo el mundo. En todo el mundo hizo una fortuna el señor Henry Ford, que su compañía todavía existe. También, ¿no? también
2: de origen judío, ¿no? También. Parece de que judío. tuvieran eh, una,
0: una astucia
2: para los negocios, ¿no? Es difícil encontrar un judío de estos pobres. Yo la verdad nunca he visto uno, todos son poderosos económicamente y evidentemente su raza y sus leyes, sus mandatos, incluso eh, religiosos milenarios, así los, los respaldan Claro, incluso hay mucha
0: gente que admira esto, ¿no? Sí, claro Pues yo no lo admiraría porque para hacerlo hay que pasar por, en, por encima de muchas cosas, por la dignidad de muchos hombres por la vida de otros hombres Si no recordemos aquí a John F. Kennedy
2: Habría que tener una Una condición eh, Reptil, como hablábamos el programa pasado eh, Tocábamos, estimados oyentes, el cerebro reptil Que es una condición eh, En el ser humano Donde se donde se utiliza esta parte tan básica del cerebro eh, Y que evidentemente para Por ejemplo los negocios económicos El tener que pasar por encima de muchas personas De hacer muchos negocios eh, Que no está muy bien, se necesita una condición eh, de, de persona, de pensamiento, una condición de emociones muy frías, muy calculativas para poder hacer estas cosas. Evidentemente una persona del común, no sé, Neil, eh, tú me dirás, si uno podría ser capaz de pasar por encima de alguien dejándolo en la quiebra casi para yo poder... Subir en, en esa pirámide ¿no? Que es un sistema también Imagínense,
0: implementado por... para darles un datico ya casi cerrando ¿Sabe quién creó la crisis, la primera crisis Del siglo pasado? Del siglo 20? Otro otro señor De estos eh, bastante Millonarios, se llama eh, JP Morgan, J.P. Morgan dueño de la isla de Jekyll, que fue donde se hizo la reunión para crear en secreto el sistema de la Reserva Federal escuchemos lo que pudo hacer yo, este el señor JP Morgan para crear esa crisis así JP Morgan conocido públicamente como un conocedor financiero de la época aprovechó su influencia masiva publicando rumores de que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado Morgan sabía que esto causaría histeria masiva y que a la vez afectaría a otros bancos y así fue el público temiendo perder sus depósitos comenzó masivamente a retirar su dinero y consecuentemente los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a vender sus productos y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden, unos años más tarde, Freddy Kallen de la revista Life, escribió, los intereses de Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico en 1907, guiándolo astutamente mientras sucedía. ¿Ya vio lo que hizo? Astutamente creó unos falsos rumores para que el, la situación bancaria entrara en crisis, en, en pánico. Y así adueñarse poco a poco de estos bancos estrategia de
2: dinero Sí, estrategia que aún se sigue utilizando por grandes medios de comunicación Que son dirigidos por estos personajes Bueno, ya de pronto no por el mismo JP Morgan Porque eso fue hace muchísimo tiempo Pero además. sí su, su, su descendencia Que son los que han, han heredado la fortuna, no estas familias
0: A través de falsos rumores crearon una crisis En la cual ellos se vieron beneficiados cuando compraron a huevo A precio de huevo varios bancos que entraron en pánico ¿por qué? porque la gente al ver que pues, eh, los bancos no iban a devolverle su platica fueron en masa a, a sacar, sacar sus dineros y recuerden que un banco no tiene en un momento determinado todo el dinero reunido para dárselo a sus eh, dueños ¿no? de tal forma que los bancos entraron en quiebra y allí cuando no vale nada entran, entró JP Morgan y se adueñó de muchos de ellos ¿cómo le funciona? ¿no? Bueno, finalizando ya, ¿Quién mató a John F. Kennedy? De acuerdo a nuestra investigación, parte todo de unas sociedades secretas liderada por banqueros, entre otros, ¿no? Banqueros internacionales con mucho poder económico. Luego, a través de un programa de control económico y de comercio internacional, se puso en la mitad de sus intereses. Y de esta forma tenía que ser o tendría que ser sacado del camino. Así que el 22, esa mañana del 22 de, de noviembre, fue asesinado John F. Kennedy. Así es, Neil, esa es, eh, por supuesto,
2: que la, la conclusión que podemos sacar nosotros acá, de acuerdo al análisis y a la investigación que realizamos, ¿no? Eh, por supuesto, los oyentes están en todo el derecho de, de dudarla, de cuestionarla. Y esa duda, pues, eh, debe llevarlos a, a una investigación propia también, ¿no?, para que de esa forma lleguen a su conclusión en este tema, ¿no?, en el asesinato de Kennedy. Seguramente en la investigación se encontrarán muchas teorías de su, de su muerte, como lo hicimos nosotros cuando estábamos eh, preparando el programa. Pero evidentemente, si uno analiza el contexto, que fue el, la reflexión que hacía mi compañero Neil el contexto histórico, no solamente de los años de gobierno de Kennedy, sino de décadas atrás, desde de las primeras crisis económicas, incluso de la época de, de Lincoln... Y, y del otro presidente el, el, el que es Lyndon B. Johnson eh, desde estas épocas ya se veía, se venía pronosticando un plan para apoderarse del dominio económico ¿no? y vemos acá como Kennedy también intentó hacerle frente a esto pero fue asesinado antes de poder eh, lograr su objetivo que era quitarle el monopolio de la Reserva
0: Federal y fíjate que en todo el desarrollo del programa no hablamos de Lee Harvey Oswald Aquel personaje que fue arrestado y acusado de homicidio, ¿no? De haber disparado en contra de Kennedy Que después fue asesinado días después por Jack Ruby Por lo que pudieron, no pudieron someterlo a, pues, a juicio, ¿no? Así que, estimados oyentes, ahí está eh, nuestra postura, nuestra investigación Consideramos que es importante que aplique la ley esta que les explicó Nuestro compañero Salín de comprobar. Y nos daremos cuenta de muchas, muchas, muchas cosas que en el sistema económico mundial, en el sistema político mundial ocurren. Y nos daremos cuenta, al final, de que esos que nosotros elegimos como presidentes no son los que deciden los futuros de nuestras naciones. Son gente que está muy atrás, muy a la sombra, muy en secreto, que terminan determinando qué es lo que tenemos que hacer.
2: Y esta, esta situación de, de Kennedy... Yo diría, Neil, y estimados oyentes, que no solamente ha sucedido en los Estados Unidos. Yo diría que en, en gran parte de los países del mundo ha sucedido estos asesinatos de personajes. Por ejemplo, en Colombia, el caso de Gaitán, de Galán, que fueron líderes, no, no simples políticos, como podrían pensar muchos, sino que personajes que tenían unos ideales, que más allá de ser un discurso político, eh, tenían un mensaje de transformación, de nuevos ideales, de un nuevo pensamiento, y que esto, evidentemente, a la oligarquía que gobernaba, no le convenía, y también fueron
0: silenciados. Bueno, de esta manera nos vamos, estimados oyentes, recuerden que pueden escuchar en diferido este programa el próximo martes a partir de las 11 de la mañana hora de Colombia. O también pueden descargarlo de nuestra página... En nuestra sección en RCPC Ustedes van a programas en el menú principal de la página Y luego se dirigen hacia Descubriendo Y allí encontrarán una lista de programas realizados Muchos programas que hemos hecho desde hace ya casi cuatro años Aquí en este programa investigativo llamado Descubriendo Hasta la próxima, estimados oyentes Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad en la búsqueda de la verdad.